0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Lose Talk. Heute bei mir zu Gast der Schauspieler und Regieassistent Moritz Sachs, bekannt, sehr bekannt aus die Lindenstraße, Dort in der Rolle des Klausi Weimar, Klaus Weimar mittlerweile und auch sehr erfolgreicher Teilnehmer von Let's Dance. Dort hat er den zweiten Platz belegt im Jahre 2011. Ich bin gespannt, was er uns so zu erzählen hat und ich wünsche euch viel Spaß. Kurz sagt erstmal einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Interviewzusage. Danke. Ja, Schauspieler und Regieassistent. Ähm, seit unfassbaren 34 Jahren schon als Schauspieler aktiv. Ähm, wie sind Sie damals an die Rolle des Klaus Beimer gekommen?
1: <lacht> das war tatsächlich so, dass eine, äh, damals gab noch keine Kandidaturen für. Mhm. Die für Werbung oder für Theater oder für das Bisschen gerne, was gemacht hat, Kinder sucht. Mhm. Weil auf eigene Kappe. Okay. Ich bin in so eine Kartei eingeladen, weil die ein Party fotografiert wurde.
0: Mhm.
1: Und ich habe natürlich nicht viel bei gedacht. Und zwei Jahre später kam dann der Anruf, ich möge zu einem Casting kommen, zu einer Protoparty mit 300 Kindern. Es äh, würde für eine neue Serie von Geistern dafür getastet. Mhm. Äh, das sollten wir gerne machen. Ich hatte meinen Kindergeburtstag bei Freunden zu feiern, das war mir wichtiger. Also sind wir nicht hier. Und dann kam es dann später äh, äh, dazu, dass dann da kein Kind genommen wurde.
0: Mhm.
1: Und ich dann nochmal eingeladen wurde als Einzelcast. Da sind wir Okay. Und dann
0: habe ich die Rolle bekommen. Und 34 Jahre lang bekleidet.
1: Und 34 Jahre lang bekleidet, genau.
0: Mhm. Eine Frage, die Sie vielleicht schon oft gestellt bekommen haben, aber ja. wie ist das als. Ähm, ja, jetzt mittlerweile ja erwachsener Mensch, rückblickend äh, sein ganzes Leben im Prinzip ja wirklich in einer Serie verbracht zu haben. Das ist wahrscheinlich
1: etwas sehr Außergewöhnliches. Ja. Das ist sicher natürlich was vollkommen Normales. da geht das, ist, das, hier, das ist wahrscheinlich die, die allgemein gefühlte Herzensserie und meine eigenen Gegend, komplett auseinander. Ja. Weil ich mich natürlich auch nicht daran erinnern kann, wie das war, ohne. Den Straßen zu sagen.
0: Mhm.
1: Für mich ist das irgendwie wie ja, Atmen, dass ich das gemacht habe. Klar. Ja. Äh, ja, aber ich habe hab mich damit relativ viel jetzt im letzten Jahr auseinandergesetzt, mhm. weil ich ein, ein Buch auch zum Thema geschrieben habe, was jetzt demnächst rauskommt. Ja. Und äh, da habe ich dann auch schon gemerkt, dass da doch so einiges war, was irgendwie ein bisschen spezieller war, als es vielleicht bei anderen Kindern und Jugendlichen. Ja.
0: Das,
1: war, das war schon ganz lustig. Das war, aber im Grunde habe ich äh, alles, was Klaus Beimer erlebt hat, mal ausgedruckt. Ja. Und das in mein eigenes Leben quasi nochmal äh, bearbeitet, um mich überhaupt erinnern zu können, weil wer kann sich schon an die Zeit zwischen 7 und äh, 41 in Detail an alles erinnern. Das verzerrt ja so
0: Ja, richtig.
1: Und das hat viel Recherchearbeit gekostet und dann habe ich festgestellt, das war doch ziemlich viel, <lacht> ziemlich viel. dabei, was irgendwie andersartig war. Das war schon, das war schon eine sehr schöne Zeit. Lust, Spaß was ich, großer Spaß, aber auch viel Schwierigkeiten natürlich.
0: Ne? Natürlich. Das
1: ist nicht immer alles nur Gold, wenn man das nee. so betrachtet.
0: Das Lustige an der ganzen Sache ist, Sibylle ähm, Vauri hat mir fast identisch das gleiche gesagt.
1: Äh, ja gut, wir haben ja auch ziemlich das Gleiche erlebt. Ja also, richtig. Jetzt, <lacht> nicht, nicht im privaten Detail, aber nein nein die, klar. Das das übergeordnet das, über, 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 das natürlich no. natürlich Ziemlich ehrlich im Voraus jetzt wenn sie will. Ja, die ist ja sieben Jahre älter als ich. Jetzt ist mit 14 eingestiegen. Und 14 oder 15 genau mhm. und die ist äh, aber sie war halt auch noch Kind. Richtig. Ich habe sie damals gefühlt natürlich eine Erwachsene. Ich habe sie damals als erwachsenen
0: wahrgenommen
1: das hat sich dann erstellt, da hat sich das so angeglichen, so ein bisschen. Dass wir im Grunde ja doch die gleiche Generation sind. Aber das äh, würden, würden auch die lieben Kollegen, Cosima Viola oder die Anna Sophia Klaus. Ja, klar. Auch meine, meine eigene Filmsachter Trizi, würden das auch bestätigen.
0: Ja, ich denke auch. 34 Jahre, die Ehre geht jetzt leider jetzt am 28.03. zu Ende. Ähm, wie ist das für Sie plötzlich nicht mehr? für die Lindenstraße zu drehen, zum einen, und zum anderen aber auch die Gewissheit zu haben, ich werde mit den Kollegen so schnell nicht wieder unter einem Hut drehen können, wie Andreas Spatzek, Marie-Louise Marianne und, ne, die ja alle schon Uhrzeiten genauso wie sie dabei sind.
1: Also es ist tatsächlich, im Moment äh, merke ich das noch gar nicht so sehr, mhm. weil wir so viel Pressearbeit machen. Ja klar. <lacht> und, und ich natürlich auch, auch da wieder hoch. Äh, dadurch, dass ich das gerade erst fertiggestellt habe, mhm. habe ich natürlich eigentlich mit der Lindenstraße momentan mehr zu tun als je zuvor. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist tatsächlich so. Wir waren jetzt gerade gestern Abend hier in Hannover äh, auf der Veranstaltung gemeinsam äh, äh, gleichzeitig die von vorgestern auch gezeigt, der NDR-Talk. Mhm. Äh, da haben wir uns ja dann auch gesehen, äh, immer in unterschiedlichen Konstellationen, versteht sich, aber das war bei mir ja auch so. Die Leute, die das jetzt regelmäßig gesehen ja, haben, waren ja unsere Schauspielkollegen. das waren ja unser Team. Ich habe ja nicht immer mit Andrea gedreht, ja immer mit Marlise gedreht. Ja natürlich, das nicht. auch häufig, aber äh, ja, am häufigsten sieht man natürlich die Kollegen, die jeden Tag am Set arbeiten. Genau. Und äh, da sind ja auch ganz viele Freundschaften. Wir also, verlieren ja nicht nur die Chance, um dann schon Kollegen, äh, regelmäßig vor der Kamera zu stehen, sondern auch in der Konstellation mit dem Team, was über 30 Jahre auch wirklich mhm. ja, ein spezielles Verhältnis hey, geworden ist. Ne? Sehr, sehr viel enger, als ich das äh, von anderen Produktionen ja. so gemacht habe. Ähm, ja, auch allein der, der Dauer natürlich auch geschuldet. Ja, das, sicher. Das, das, das liegt natürlich einiges auseinander. Wir hatten dann Familiengründung, Hochzeiten, Kinder, äh, die, in, in die im Lindenstraßenthema intern entstanden sind. Genau. Die, äh, wo jetzt ganze Familiendynastien äh, fast schon. zweite <lacht> 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 so, <so>, so <lacht> Generation schon bei uns
0: arbeitet. Ist schon krass, ja.
1: Ja, die sind ja eigentlich die Staats- die Kinder sind in den ersten fünf bis zehn Jahren im Entstanden sind. Es ist ja logisch, wenn solche Leute da arbeiten, dass da auch Beziehungen entstehen. Die sind dann zum Teil inzwischen bei der Linksschlaß als Praktikanten, aber auch tolle Kräfte. Mhm. Äh, die, einige Teamkinder haben auch gespielt, so mein vier Bruder Tom zum Beispiel, äh, das Schreit, der ist ja auch äh, Team- mhm. Teamkind gewesen eigentlich. Äh, das ist ja schon interessant äh, zu sehen und gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie erschreckend, dass das jetzt so
0: so Ja, richtig, richtig. Äh,
1: ansonsten ist es natürlich vollkommen normal, dass wir in der Branche.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, äh, wir reden ja jetzt hier nicht von keine Ahnung von irgendeiner rosaroten roten äh, Produktion, die vielleicht mal drei, vier Jahre gelaufen ist. Wir reden ja von einer Sache, die wirklich jetzt fast 35 Jahre äh, wöchentlich die Haushalte begeistert hat. Ne? Genau, ja. Das ist schon eine ganz andere Sache. Ich habe in meinen Recherchen gelesen, dass Sie neben der Schauspielerei und der Schule und allen Möglichen auch Rechtswissenschaften studiert haben. Ja. Inwieweit haben Sie, mit Staatsexamen, mit einem Pipapo? Nein,
1: nein, nein. Ich habe, ich habe tatsächlich habe ich dann abgebrochen und mhm. habe Regieassistenz gelernt, weil, weil im Grunde waren es zwei Gründe. Das lief eigentlich sehr gut. Das Problem war nur, dass das da schon so war, dass das halt nicht die Seminare, diese, diese Kurse, die man macht, ja. die, ja die haben halt Anwesenheitspflichten. Den konnte ich nicht immer nachmachen. So, ja Und der Klassiker ist halt dreimal gefehlt, kein Schein. Ja, richtig. Äh, so, ne? Wobei Studieren ja eigentlich anders funktionieren sollte, aber ich hatte es nicht so eingebürgert, dreimal fehlt, kein Schein. Dann habe ich halt dreimal gefehlt. Das habe ich zwei, drei Semester gemacht, habe ich gesagt, gut, dann, dann kann ich ja noch so dran arbeiten. Ja. Dann muss ich mich entscheiden. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich will das Ding nicht angeben. Und ich habe mich auch wirklich an das Set gewöhnt und habe eben andere Arbeiten gedacht. Ich habe dann erst als Regieassistent gearbeitet, dann später als Produktionsleiter, auch als Produzent. Und äh, äh, jetzt geht es halt in Richtung, ähm, ja mal gucken, wo es mich jetzt hintreibt. Weil jetzt habe ich ja diese hörende Lindenstraße nicht mehr. Das war ja einerseits schön, da mitzumachen und drin zu sein, aber es war natürlich auch über ein Bremsklotz für andere Dinge, weil man halt wegen eines Metas auch schon mal drei Monate Arbeit irgendwo absagen musste. Ja, klar. Ja. Ja. Und mhm. ähm, das ist jetzt auch natürlich eine, eine, eine schöne Chance, äh, zu sagen, ach jetzt guck mal, jetzt kann ich hier äh, zusagen. Das ist ein völlig neues Gefühl, wenn mich jetzt jemand im ja. April oder Mai oder Juni fragt und fällt sage, ich muss keinen mehr anrufen und fragen, ob ich jetzt, ob ich da frei haben kann. dann würde ich sagen, ja, einfach gucke in meinen Kalender und sag, ja, das kann ich. No. <lacht> dann werde ich aber auch im Alltag Arzttermine machen zum Beispiel. Ja.
0: Gut. Es geht, ja. Hin,
1: weil es ist ja nicht, dass wir jeden Tag gearbeitet hätten, aber dadurch, dass wir ja zur Verfügung stehen hatten, ja. äh, konnte man ja auch, äh, Urlaubstage waren ja immer eine Sommerpause zu nehmen, eigentlich, hatten wir zwar viele Tage frei, aber oft nicht planbar. Richtig. Und nicht planbar freie Tage sind nicht Tage, die man nutzen kann, normalerweise. Genauso sieht es aus. Nutzen ich dann halt, um was zu schreiben oder um was zu im organisatorischen Bereich zu arbeiten, wo ich keine, keine Büroanwesenheitspflicht habe, für mhm. den Tag, sondern mir das so ein bisschen selber einteilen kann. Diese Berufe gehen dann gut nebenbei. vielen, und Moderieren geht auch ganz gut nebenbei. Äh, aber alles andere fällt halt weg. Also ein regelmäßiger Büroberuf und, und vor allen Dingen aber auch sowas wie Regieassistenz oder Regie, äh, weil ich da ja set halt logischerweise, es gibt ja, klar. Diese, diese Funktion, ja pro Set nur einmal und die es gibt sie, weil man sie braucht. Da kann man einfach fehlen. Richtig. Und äh, das ist natürlich jetzt eine völlig neue Situation.
0: Die Affinität zur Regieassistenz, die ja äh, schon früh eigentlich auch bei Ihnen gehegt wurde, woher kommt die bei Ihnen?
1: Äh, ursprünglich kommt das daher, dass ich in, in Richtung Regie gehen wollte. Mhm. Und ich war damals noch relativ unerfahren und hatte den Irrglauben, dass der, dass der Weg zur Regie automatisch zur Regieassistenz führt.
0: Ach so, äh,
1: dabei werden von Regieassistenten nur 5% Regisseure, aber 70% machen später organisatorisch Mhm. Bereich. Weil Regie sie also, tatsächlich, der, der Name täuscht, das ist ein sehr organisatorischer Beruf. Man nimmt das Set, äh, man schreibt auch Drehpläne mit zusammen mit der Aufnahmeleitung und es geht um Kostenersparnis, es geht um Optimierung, es ist im Grunde Mikromanagement, wie, wie eine Abteilungsleitungsgeschichte. Äh, und äh, der klassische Aufstieg von da aus inzwischen eher in den organisatorischen Bereich. Den habe ich mhm. dann auch vollzogen. Und äh, jetzt geht es halt, äh, halt darum, diese, diese Wege in Richtung Regie. Äh, neu anzugehen, ja. äh, weil jetzt kann ich ja auch Herz zusagen. Ja, richtig. Und die Erfahrung ist mir natürlich sehr hilfreich, weil ich die, die quasi mit der Mutter mich aufgesucht habe. Ja, richtig. Und, also, es, es, es passiert herzlich wenig an Sets, von denen ich noch nicht gehört habe. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ich, äh, wobei ja jedes Set etwas anders funktioniert und man auch mal gucken muss. Äh, jetzt habe ich ja gerade eine, 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 eine regie vertretung äh, bekommen, unter uns. Ja, yeah, ja. Yeah. Zum Beispiel. Das ist natürlich ein anderer Dreh als der giro den ich jetzt letztes gemacht habe. Ja, ja. Das ist ein anderes Arbeitstempo, eine andere Arbeitsart, auch andere Aufgabenbereiche. Ja. Das ist halt immer wieder lustig, da muss man sich ein bisschen einfinden, weil das ja auch alles so freie Berufe sind, die je nach, je nach Produkt angepasst werden. Das Richtig. Ist gefahren. Und deswegen ist das auch so spannend.
0: Das stimmt, definitiv. Ja,
1: aber sind, meistens sind das ja so Intervallgeschichten. Man macht man mal drei Wochen oder vier Wochen. Und dann kommt schon das Nächste. Das ist dann ist so ein, ja, erstmal nicht das Hamsterrad, was wir bei der Straße hatten, wo man jahrelang drin bleibt.
0: Nee, das glaube ich gibt es auch heute so in der Form nicht mehr. Also kann ich mir zumindest das ist, nicht vorstellen. Man
1: vergleicht das, das immer so ein bisschen mit der journalistischen äh, Journalistische Arbeit inzwischen. Das sind die ein oder wenige, <lacht> die noch in Festanstellungen ja. uh, landen auch drin bleiben können. Richtig. Und vieles praktisch halt frei, vieles in diese prekären Verhältnisse zuarbeiten. Das ist bei mhm. uns nicht, nicht viel anders. Ne? Mhm. Ähm, und dieses Kommen wie Befristung Befristungen, möglichst langfristige Arbeitsverhältnisse weglauf von den Arbeitgebern vermieden logischerweise. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Produkte laufen in der Regel ja nicht dauerhaft. Hey, da also kann man auch nicht dauerhaft machen. Aber beim Film geht das ja nicht. Der ist ja dann irgendwann fertig gedreht. Mhm. Deswegen gibt es ja auch diesen klassischen Ausbildungsberuf. Sondern wir, wir lernen ja in der Regel über Filmhochschulen oder über Mediengestaltung ja. oder ich Learning by Doing, weil ich das damals alles noch nicht gab, was ich angefangen habe. Und am Ende ist man ungelernter Angestellter in der Führungsposition und guckt irgendwie, äh, passt nicht ganz ins Wasser. Ja, richtig. Das, das ist äh, genauso, wie uns die eine große Schwierigkeiten bereitet haben, weil ja. unser Ausbildungssystem äh, als Praktikant natürlich auch ist, weil ist. Äh, Berufsbezogene Praktika darf man zwar noch machen, aber äh, mit einem Studium im Hintergrund. Aber ansonsten muss man die Leute ja voll bezahlen. Richtig. Das aufgehört, Leute auszubilden. Flug ja. Reisen,
0: es ist ja, schon das scheiße. Personal. Ja. ja. Das,
1: das, das war, also für uns hat das nicht ganz äh, funktioniert. Jetzt mal abgesehen davon, dass es zwingend war, dass die jungen Leute nicht ausgebeutet werden. Versteht sich. Ja. Äh, aber gerade in unserem Bereich war es nicht immer nur Ausbeutung, sondern es ging auch wirklich darum,
0: mhm.
1: den Leuten in die Gelegenheit zu geben, innerhalb von ein, zwei Jahren die Berufe zu erlernen mhm. und dann seriös einsteigen zu können. Also
0: sehe ich das richtig, dass Sie das im Prinzip eigentlich alles mit einem Lachenden und Wannenbau gesehen sehen
1: Momentan, das ist so die Gesamtsituation? Das ist schon traurig, aber das ist auch, das ist, äh, es ist ja nicht so, dass wir nicht gewusst hätten, dass uns das passieren kann und mhm. dass das auch wahrscheinlich irgendwann vor meinem Rentenalter passieren wird. <lacht> das ist, also ich hatte, als ich 18 war, nicht damit gerechnet, dass ich das bis, bis zum Rentenalter machen kann. Ja, aber ich bin also, mit, also. Mit 30 und ich damit direkt, ob ich das machen kann. Das hätte ich mich ja ausruhen können, hätte ich überhaupt mal richtig schöne Ja, und mache nichts anderes. Ich habe in Wahrheit habe ich ja viele mehr Tage in äh, meinem Leben woanders gearbeitet. Man, man, ich würde sagen, 80% meiner Arbeitszeit habe ich nicht bei Spel- den Schlafen gebraucht.
0: Schlau- naja, dann. richtig, Sie haben ja das auch woanders. Ich
1: nicht mit, weil, ich halt, äh, weil man halt dahinter nicht so aufhält. Genau,
0: richtig. Sie haben ja auch. Ähm in verschiedenen Produktionen als Regieassistent mitgewirkt. Sie haben aber auch mal die eine oder andere Rolle in anderen Sendungen gespielt. Ja, ähm, das ist ja richtig, ganz genau. Wenn man denn das Glück hatte, dass äh, man dann irgendwie freigestellt worden ist, wie auch immer, hat man dann auch die Möglichkeit gehabt, mal woanders reinzuschnuppern, mal reinzusehen, mal ganz andere Charakteristik von sich zu zeigen.
1: Wo hm, muss man sagen, dass man auf dem deutschen Markt dazu eigentlich nicht kommt. Ja, das stimmt. Andere, andere Charakteristik zu zeigen. Ganz oft ist es so, dass man einmal eine recht prägnante Rolle gespielt hat und stimmt. dann im ähnlichen Typus weiter wird. Ja, das stimmt. Ich finde witzigerweise, wenn jetzt Leute sagen, ja ihr seid ja festgelegt auf den Klaus Bein, weil man die gleichen ich sagen, naja, wenn ich jetzt irgendwo eine lustige Rolle gespielt habe, der Film ist bekannt geworden, dann spiele ich mein Leben immer nur lustige Rollen. Ja, stimmt. Wenn ich einmal eine Bösewicht gespielt habe, das ist, weil, die, weil man, ist auch relativ naheliegend, das Publikum. Soll, also gerade wenn es jetzt nicht durchgehende Hauptrolle ist, sondern schöne Nebenrollen, wo man wirklich mal was machen könnte, mhm. dann braucht man diesen klassischen Stereotyp, damit sofort verstanden wird: ah, der macht, das ist die Figur, Punkt. Weil mhm. man ja kaum Zeit hat in 90 Minuten, geschweige denn in 45, eine Stufe anders zu etablieren, als über Optik und Image. Mhm. Äh, das, ist, das macht die Sache auch sehr langweilig. Im Theater ist es ja viel spannender, wenn man da im Assembl so ist, dann spielt man mal so, mal so. Richtig. Das ist auch ein bisschen mehr Abstand, weil da hat man ein bisschen mehr Freiheiten, was das angeht. Da wird man ja auch, wenn ein Produkt eingestellt ist, auch weiter beschäftigt, weil man ja die große Rolle übernimmt. Prükt. Ja, während wir natürlich, wenn in die Innenstraße eingestellt wird, für die ARD erstmal nicht brauchbar sind, weil es mit dem ja nicht mehr. Nee, richtig. Richtig, richtig. Jahren zu entlassen. Man muss sich mal vorstellen, bei anderen Betrieben äh, oder Produktionen, man stellt sich vor, da würden Leute entlassen nach 30 Jahren Festanstellung, ja. was da los wäre. Richtig. Das würde gar nicht gehen, so einfach. Ne? Nee. Nie. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten durch den Coronavirus wissen was das heißt. Ja, das ist, das ist In unserem Bereich geht es schon los. Die ja. Freunde und Bekannten von mir, die Veranstaltungen abgesagt werden, die sind ja oft nicht angestellt, sondern die verdienen ihr Geld, weil die Veranstaltung stattfindet. Ja, richtig. Und die verdienen also keins, wenn die abgesagt ist. Das ist und ich habe auch Veranstalter im Freundeskreis, mhm. aber selber einer. Äh, man stelle sich vor, ich mache ich produziere was, also miete eine Halle, miete die Technik, äh, zahle die Proben, dann sind 500.000, 600.000 Euro weg. Richtig. Und dann kommen die Einnahmen nicht rein. Das wird massiv, soll sich bei uns auswirken. Und jetzt habe schon mitbekommen, dass auch die, die ersten Bibukäfen anfangen, ja. schon also umzustellen. Und äh, das, das wird jetzt. Das wird, also,
0: ich hoffe, dass, dass die
1: das. Das sind die einzigen, die die doch verlieren.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich allerdings auch nicht.
1: Muss man, das muss man auch einordnen. So schlimm es ist, dass dieses Format weg ist. Das ja. Ist, äh, das, ist was, das ist was ganz Normales.
0: Richtig. Irgendwo ist es schon normal, aber trotzdem. Ich meine, ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich bin fünf Jahre jünger als sie und ich habe trotzdem, war ich geschockt, als ich das las, weil es gab halt eine ganze Zeit, es waren bestimmt so 17 Jahre meines Lebens, ähm, an dem man einfach jeden Sonntag um 18.50 Uhr vor die Glotze gesetzt wurde und hat sich die Lindenstraße angeguckt. So und wenn man dann plötzlich irgendwann liest, äh, Lindenstraße wird eingestellt, bla bla bla, dann denkt man sich natürlich auch. Was? Wieso das denn? Das
1: Aber ist gut, Konstante, Ja, verloren geht. Richtig. Das also hat die Tagesschau weg wäre oder die Sendung mit am Hauer. Ja,
0: richtig. Richtig. Wir haben es ja,
1: hm. ja schon gereicht. Wir es ja schon gereicht, wenn die, wenn die Tagesschau wieder mal die Tipps. Das ist wirklich zu so viel. Das, ja. das ja, ja. guckt man nach drei Wochen gar das irgendwann nicht mehr. Aber die ersten ja. paar Mal gucken, dachte ich mir, auf welchem Sender bin ich. Richtig. Ist, was soll das? Ich werden mal eine Tagesschau wieder haben und das ist natürlich Sonntags genauso. Dann schaltest du Sonntags noch ein, ob du es guckst oder nicht. Die einen sagen, oh nee, ich finde der ganz schnell weg. Ja, ja. Äh, die werden das aber genauso vermissen. Ja, natürlich. Und denken, so was ist das? Das ist ja nicht mal Lippenstraße.
0: Sie haben sich mal von einer ganz anderen Seite gezeigt und damit auch bewiesen, dass man sich durchaus auch unfassbar toll bewegen kann, wenn man nicht den Normmaßen entspricht.
1: <lacht> ja, Leute, ich sprach ja in Normmaßen. Ich sprach nur halt nicht im Idealmaßen. <lacht> <lacht> das Prozess,
0: okay. in ja, das weiß ich. Das ich weiß. Ich war
1: natürlich schwerer als als die meisten. Trotzdem, ähm, ich war halt nicht im Idealmaßen.
0: Ja, genau. Sie haben 2011 bei Let's Dance mitgemacht. Das war die erste, einzige Staffel, in der zwei nicht im Idealmaß entsprechende Menschen die ersten beiden Plätze belegt haben.
1: Ich glaube, das war die einzige Staffel, wo überhaupt einer nicht diese idealen, entsprechenden Menschen einen vorderen
0: Platz Ja, richtig. Das wollte ich jetzt so nicht gesagt Zeit. haben. Aber es ist so. Ja. Nein, das stimmt. Ja, ja. Es war wirklich Maite und sie, sie waren die einzigen beiden, die überhaupt ansatzweise in die oberen Rien gekommen sind. Ähm, aber da wollen wir jetzt mal ganz äh, fern ab. Ähm, die Zeit, Es ist jetzt neun Jahre her, ist, ist eine lange Zeit. Wie haben Sie die Zeit dort selber erlebt und ähm, haben Sie irgendwas von dem Tanztraining mitgenommen?
1: Also erstmal hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das nimmt man natürlich mit. Ne? Und was für mich persönlich, äh, jetzt mal rein von außen betrachtet, hat es natürlich auch bedeutet, dass ich mich ein bisschen von der, von der reinen klaus Beimer figur mhm. getrennt habe, weil mein Name dort natürlich, mein wichtiger Name dort sehr oft vorkam. Genau. Ich,
0: eine andere,
1: eine andere Wahrnehmung, wo ich bin aus. Das ändert natürlich auch äh, das Verhalten der Leute einem gegenüber und das eigene Verhalten dann am Ende auch. Mhm. Äh, aber zum Beispiel, wenn man die Frage genau bezieht, ob ich weiter getanzt hatte, eben in großem Maße nein, habe ich nicht. es ist auch wirklich eine Sondergeschichte. Wenn man tanzt dann 28 Stunden am Tag, vollberuflich, man lernt genau diesen einen Tanz, genau so wie er getanzt und genau ja. sie genau mit dem Partner. Ansonsten kann man so schnell das ganze nicht lernen. Das ist im Grunde eine eine lange Ausbildung, Richtig. die die Leute vollziehen. Das heißt, wir sind dann im Grunde, ist man da äh, Marionette. Ja. es also geht, geht darum, möglichst schnell diese eine Bewegung reizen, nicht zu lernen, was der Grundschritt. Also wenn mir jetzt jemand sagt, komm, lass ist ein Cha 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 tanzen, dann kann ich immer noch die gleichen fünf Grundschritte, die ich in der Tanzschule mal gelernt habe. Mhm. Aber bei weitem natürlich nicht auf dem Niveau, dass ich bei der Dance auf das Paket gemacht habe. Mhm. Das, das, dafür müsste man tagtäglich trainieren und, und das lernen. Ich kenne das deswegen auch so, gut, weil meiner Frau ja Tänzerin war und Kohlenbacherin ist. Mhm. Und ähm, in einem anderen Bereich, ne, die kommt vom Lieberman-Institut, hat von Tanz, Filmtanz äh, gespielt, äh, aber hauptsächlich im Bereich von Contemporary. Modern- und und äh, die Ausbildung ist, halt, ist eine andere als bei den Standard- und aber das Prinzip ist das gleiche. Mhm. Und das wird leicht unterschätzt, das sieht man auch immer wieder in Fernsehformaten, dass es irgendwelche. Und da tun wir ja mit Tänzer. Richtig. am Ende sieht man die Kunden, Wenn sehen, eigentlich ein bisschen Ahnung von der Materie hat, Ich einmal im Theater gewesen und sich ein modernes Kampf über die Kunden zu Das ist alles Käse. Ja, das hat wir haben das auch Auf professionellem Level. Ganz, ganz lebensfähig. Richtig. Wir müssen mal halt diese Welt einstufern, das ist toll. Ja. ist natürlich nur noch für Spaß.
0: Ja, klar, kann ich gut verstehen.
1: Ja, weil das überkommt ja auch das Niveau nicht mehr. Und dann <lacht> guckt man sich da einen Abgang auch genau an. Also, hoffentlich, kannst ich tanze, wie, aber mehr.
0: Okay. Ja, aber es ist trotzdem mal interessant, das auch so zu erfahren, ähm, wie man das dann letztlich als Teilnehmer äh, erf- erfahren hat.
1: Also, ich habe natürlich schon eine andere Haltung. Weil wenn ich heute nicht stelle und tanze auf einer Hochzeit weiter, mhm. äh, dann, dann stehe ich schon anders als davor.
0: Ja, das ist ja vom etwas.
1: Also die Körperhaltung ist. <lacht> ja. Ja, das, das haben wir haben halt wochenlang mit der Schule da getanzt und gelernt. Ja. Äh, das, das ändert natürlich schon etwas. Aber man merkt natürlich auch sehr viel schneller, was man alles falsch war. Und das anhalten, wenn man fährt, auch ein bisschen die Woche ein. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und wenn man weiß, wie es besser geht, dann macht das nicht mehr einfach
0: Richtig. Ähm, 2020 haben wir jetzt, Sie haben ja gerade selber schon. Ähm
1: Darf ich eine, ganz kurz eine Frage stellen? Ich wüsste ganz kurz, ich habe gerade einen Anruf, der hier nicht hingehört. Ich
0: wir haben jetzt 2020, ähm, Sie haben ja gerade selber schon gesagt, dass Sie jetzt ähm, kurzzeitig die Regieassistenz mit bei Unter uns machen. Ähm, was ja eine völlig andere Sache ist, eine Daily zu produzieren als eine Weekly zum Beispiel. Ja, ähm, was ist ansonsten bei Ihnen geplant? Kann man Sie irgendwann noch mal vor der Kamera sehen oder bleibt jetzt erstmal der Fokus auf hinter der Kamera und natürlich auf die äh, äh, Präsentation Ihres eigenen Buches?
1: Also man wird mich wegen der Präsentation des Buches natürlich sehen, ja. logischerweise, weil ich da ja Auftritte machen werde, versteht ja. sich. In den nächsten Wochen wird man mich auch sehr viel in der Presse noch sehen, sowohl zum Thema Buch als auch zum Thema Lindstraße kennen. Mhm. Ähm, und zwar natürlich wie gestern in der Talkshow hier oder ich werde natürlich rund um, um das Ende der Lindenstraße auch noch in einigen Formaten sein. Und ansonsten arbeite ich gerade auch an dem Bereich Moderation verstärkt, wo auch die ersten Sachen jetzt anstehen,
0: ja, cool. die aber
1: alle noch nicht veröffentlicht sind. Und das ist ja immer bei uns so, wir, die, die Sachen müssen veröffentlicht sein, dass wir da, Veranstaltungen nicht bei uns ja. Ähm, Aber ja, es sind, es sind natürlich äh, erste Sachen geplant. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig äh, zum Beispiel im letzten halben Jahr vor dem Aus, äh, vor dem schon sehr 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 viel auch getriebt, weil meine meine Folgenanzahl haben wir hochgeschockt. Mhm. weil das zweimal zu Ende erzählt werden sollte auch dass ich in vielen Geschichten vorkam so dass Zeit sich darum zu kümmern noch äh, relativ wenig vor Ort war das mhm. geht jetzt erst so richtig los und gleichzeitig merke ich aber auch dass ich durchaus äh, so ein zwei Tage gebraucht habe um so ein bisschen da reinzufinden, dass das jetzt wirklich vorbei ist mhm. also jetzt überstürzt äh, also zu sagen, oh, ich gucke mich jetzt da und da ein, was mir durchaus gegangen wäre. Äh, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Nee. Ich hatte in meinem Leben noch nie im Moment äh, beisagen zu können, das wird mein nächster Weg, mein nächster Schritt. Mhm. Also ich hätte natürlich aufhören können, aber ansonsten war ich ja immer, äh, war der Weg immer vorgegeben. Richtig. Das ist eine völlig neue Situation, das ist halt sehr, sehr spannend. Und äh, das heißt für mich im Moment auch vielen Hochzeiten tanzen, aber irgendwann werde ich mich entscheiden müssen, wohin der Weg dann gehen soll, ist noch gar nicht.
0: Es hat ja auch alles ist, äh, Zeit. Es ist ja jetzt auch alles, ähm, ich sag mal, auch wenn 2018 bereits das Ende bekannt gegeben wurde ähm, und ich glaube Ende 2019 so die letzten Drehtage waren, beziehungsweise ja, 20.12. 20, ich war
1: auch am letzten Tag, war in der letzten Szene. Oh. Äh, also ich habe tatsächlich den allerletzten, die allerletzte Einstellung gedreht. Mhm. Genauso wie, wie wir als Familie Weimar auch in der allerersten Einstellung drin waren. Das war ganz schön
0: ist schön, aber ich stelle mir das auch irgendwie komisch vor.
1: Ja, war es auch natürlich. Halt ja. die, das ganze Team war da und auch die Leute, die, die nicht am Set arbeiten, waren mhm. natürlich auch ganz plötzlich im Studio. Viele ehemalige Teammitglieder und Schauspielkollegen waren auch da. Ja. Und man hört dann so, die Kulissen sind ja so aus Patrin oder aus, aus Holz. Ja. Man hört natürlich draußen so ein bisschen Gemurmel und das Atmen. Man merkt da, sind mehr Leute anzongen. Klar. Und äh, dann kommt der erste rein, hat schon Tränchen in den Augen, mhm. weil es dann halt, man weiß, in der vierten Stunde war es das. Und man will dann noch drehen und muss drehen und äh, ist selber ja eigentlich natürlich auch angeschlagen. Ja, klar. Und es ja, ist ja nicht nur trauer, es ist ja auch ganz auf die Rührung, die da drin steckt. Das ist ja schlimm. Und, <lacht> und äh, das war schon ein ganz, ganz spezieller Tag.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wird man Moritz denn nochmal als Sänger sehen?
1: Sänger, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, inzwischen machen wir Schauspieler, also wir haben ja prominente Schauspieler, alle wirklich kombiniert. Nein, nein, nicht also,
0: deswegen. Dass ich, ich erinnere mich da so an so einen äh, Song, der hieß da Mama. Ja,
1: da habe ich ja schon gezeigt, wie, wie weit es mit meinen Gesangskünsten her ist. Also zum
0: 25-Jährigen, ja, ich weiß. Ja, der,
1: Weg, der Weg zum, zum, zum Profisänger und zur Karriere als Sänger, der dürfte verbaut sein. Das hat mir alles gegeben, aber das nicht. <lacht>
0: Ist ja auch gar nicht so schlimm. Sie haben ihre Fähigkeiten als Schauspieler ohne jegliche Schauspielausbildung bewiesen. Sie haben äh, äh, bewiesen, dass sie als Regieassistent äh, durchaus äh, äh, arbeiten können. Sie sind als als, als Aufnahmeleiter ihres eigenen Musicals in der Schweiz gewesen und haben gezeigt, es geht. Oder Produktionsleiter, genau. Ähm, Auch das geht äh, durchaus und äh, da kann man auf das Singen auch danken, verzichten. ist einfach so.
1: Und ich sei, war auch nicht mein eigenes da war ich angestellt. Echt? Da ja. habe ja, ich das falsch recherchiert. Okay. Das wird über... Das war... Ja. ja, weil dadurch, dass die Positionen den meisten Menschen nicht bekannt sind, ja. sind so oft bei mich, äh, das ist ganz ganz spannend. Also Tatsächlich ist es so, dass ich äh, kurz vor der Premiere reingebucht wurde als Produktionsleiter, weil mir ein Chaos gelaufen war. Achso, okay. Ich wollte ein bisschen aufbauen. Und da Regieassistenz beim Fernsehen mit der, mit der Produktionsleitung bei Theater relativ hart verwandt ist, mhm. äh, machte das absolut Sinn. Das ist Im Grunde das ist das eine Verwitterposition zwischen dem Budgetgestaltenden ja. und den kreativen Kräften. Also man muss im Grunde die Kreativität mitbringen, zu verstehen, was will der kreative Apparat haben, damit es ja. schön wird und gleichzeitig braucht man das betriebswirtschaftliche und das budgetierende Verständnis, mhm. äh, was, was kostet was und da, da ist halt die Schnittstelle. Das macht den Beruf auch so knapp interessant. Ja. Deswegen hat das auch so herzlich wenig mit Regiearbeit
0: eigentlich zu tun. Ja, es ist halt. Äh, also
1: die Mission ja. aus Regieassistent und Schauspieler befähigt also einen selbstverständlich dazu, Regie zu führen, weil man halt von beiden Seiten also das Schauspiel ist drin, man hat das nicht man kennt die Abläufe, mhm. das geht. Äh, und äh, aber es ist, wenn, du, wenn man rein aus diesem Regieassistenzbereich kommt, ist es ganz oft wirklich eine vermittelnde, mhm. organisatorische Position, die, die funktioniert. Und dann der Rest ist hierarchie in Aufnahmeleitung gibt es beim Theater naturgemäß. Ich war ja nicht aufgenommen.
0: Nö, nee, das wäre sinnlos, ja, stimmt.
1: Und beim wiederum ist, ist der Produktionsleiter der Vorgesetzte. Ja. Äh, also, das sind so, das ist ein Artverband, aber anders. Das heißt ja auch nicht immer anders. Ne? Genau. Weil also, bei dem Festival, was ich organisiert habe, da könnte man Eventmanager nennen, man kann es Veranstalter nennen, ja. äh, man kann es äh, Festivalleitung nennen. Äh, das sind ja alles.
0: Gib dem Kind einen Namen, dann ist alles schief. Die schick.
1: meisten schmeißen die meisten schmeißen sehr gerne
0: äh, mit irgendwelchen Begriffen. Ja. Äh,
1: das ist, das ist ja alles fast Englisch, deswegen der Eventmanager, Producer. Ja,
0: genau.
1: Es spielt im Grunde keine Rolle, man muss eine Arbeit machen.
0: Ja, richtig. Ähm, wer weitere Informationen oder wissen möchte, was äh, denn bei Ihnen so in der nächsten Zeit ist, passiert, Instagram, wo ist der Moritz? Oder aber auch ähm, bei Facebook zu finden. Ansonsten, ja, man gibt einfach den Namen ein und man findet automatisch alles. Und ähm, Ansonsten kann ich mich nur bedanken, sage vielen, vielen Dank für 34 Jahre fantastisches Schauspiel und äh, vor allen Dingen auch vielen Dank für das Ganze, was da so schauspielerisch geleistet worden ist in der Zeit, wo wir selbst in der Pubertät gesteckt haben und äh, dann gesehen haben, es geht mit Klaus Beimer auch nicht anders. Gott sei Dank. Vielen Dank
1: dafür. Gerne. Ich habe... ja und wenn wenn äh, möglich das wenn möglich das käme vor dann würde das Buch